0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo, muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Sejam todos bem-vindos a Cabalá do Tempo. Para a gente falar sobre tempo... Todo mundo vem na cabeça dele, em primeiro lugar, por que o Rabino atrasou para a palestra. E, e aí a gente começa a pensar, por que, que o tempo é uma coisa tão intrigante? Por um lado, vamos trazer algumas, alguns paradoxos em relação ao tempo. Por um lado a gente pensa que o tempo nunca acaba. Por exemplo, às vezes você está num, numa aula chata, ou você está fazendo algum trabalho chato, e você fala, não é possível, isso aqui não vai, não vai acabar o dia hoje. Por outro lado, às vezes você está fazendo uma coisa tão legal, e o tempo passa voando, quando você olha para o relógio, já acabou. Então isso traz para a gente uma ideia muito interessante. Por um lado, o tempo é algo físico, você pode medir ele pelo relógio, pelo sol, pela lua, mas ao mesmo tempo, o tempo é algo muito psicológico, porque dependendo da situação que você está, o tempo ele pode passar mais rápido ou mais devagar. Essa ideia ela era muito teórica até que veio o famoso Albert Einstein. Dentro de toda a teoria da relatividade do Einstein, o que ele descobriu? Que o tempo de verdade é relativo. Por exemplo, a luz. No mundo da luz não existe tempo. Se alguém pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo não ia passar de verdade. Então essa ideia de você poder estar acima do tempo, não é mais apenas uma coisa teórica. O Einstein provou que isso pode ser uma coisa real. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque uma das coisas mais difíceis da gente falar sobre o assunto... É justamente o tempo. Porque ao mesmo tempo que ele faz parte do nosso mundo e do nosso dia a dia, e tudo a gente faz baseado no tempo, o que, que você fez ontem, o que, que você vai fazer amanhã, o que, que você vai fazer daqui a uma hora, toda essa ideia de tempo, ela causa, às vezes, muito problemas, muitos problemas psicológicos na pessoa. Então vamos fazer algumas perguntas sobre o tempo, e aí a gente vai ver pela Kabbalah como conseguir responder essas perguntas. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é assim, como a gente deveria encarar o problema do tempo? Pega na tua vida, sério. Você tem uma vida. Ninguém sabe quantos anos vai viver exatamente, mas baseado nas experiências de outras pessoas, nós sabemos que o tempo ele é limitado. O tempo é limitado. Como você pode encarar isso de duas formas? Ou ficar o tempo todo correndo atrás dele. Você pode ficar o tempo inteiro correndo atrás do tempo. Eu não posso perder tempo. E eu, eu posso fazer mais coisas, e sempre, você pode trabalhar mais, você pode ganhar mais dinheiro, você pode aproveitar mais a vida. E tem gente que está toda hora correndo atrás do tempo. Por outro lado, tem uma outra filosofia de vida totalmente contrária, no qual a pessoa fala, deixa eu curtir um momento. Está correndo atrás do quê? Você não sabe quantos dias você vai viver, você não sabe qual vai ser o tamanho da tua vida. Aproveita o momento que você está agora. E essas duas filosofias de vida, as duas dependem do tempo, porque ou que você vai correr atrás do tempo, ou que você vai deixar o tempo passar. Mas elas são completamente contrárias. De uma forma geral, a gente vê esses dois tipos de comportamentos, de uma forma geral, claro que não, dá, não é exata, mas entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Eu tive a oportunidade de viajar com o espaço K, para aqueles lados da Índia, né, que tem uma filosofia completamente diferente de vida, e você vê algo incrível como o tempo passa diferente. No mundo ocidental, a gente está toda hora correndo atrás do tempo. Né? Você tem que ir para academia, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que visitar a avó, e nunca dá tempo de você fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Lá parece o contrário. Lá você vê o cara fumando na esquina, parece que tem a vida inteira... Essa filosofia vem muito de, das religiões orientais também. Por exemplo, uma pessoa ela vai fazer meditação numa montanha. Ela sobe, ela fica horas e horas e às vezes ela fica dias, meses e até anos. Por quê? Eu fui me aprofundar um pouco na, nas ideias diferentes, mas toda a base da filosofia oriental é que a pessoa deve alcançar um patamar que ele está acima do tempo. Por quê? Porque de acordo com eles, o universo sempre existiu e sempre existirá. Então a pessoa não tem esse negócio de começo, meio e fim. E aí você pode se aprofundar mais e você vê que as músicas orientais elas também são totalmente diferentes. Elas são músicas que não têm o começo, meio e fim como tem nas músicas do ocidente. Porque é toda uma filosofia de, de vida diferente que quer te passar um espírito que relax, relaxa. Relaxa que. Não precisa correr atrás de nada. Enquanto no mundo ocidental a gente está sempre correndo. Qual dos dois traz mais felicidade? O que será que traz mais felicidade? Me deu uma impressão aparente que naquelas bandas eles são mais felizes. Eles são tranquilos, não tem essa correria. Mas por outro lado, justamente por isso a gente vê que no mundo ocidental evoluiu milhares de vezes a mais. Por exemplo, quando eu falo no mundo é, ocidental, a cultura ocidental. Então quando você pega, por exemplo nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, as invenções e também as, né, as descobertas, lógico que a gente vê isso aqui também na China, no, no Japão, mas é essa cultura de você ficar correndo atrás do dinheiro e do tempo e de inventar coisas novas. Até no ou até no Brasil. Qual seria a vida mais feliz? Você descobrir muita coisa, você conseguir muitas conquistas, mas ao mesmo tempo ficar estressado? Ou ficar relaxado, mas ao mesmo tempo não necessariamente evoluir o mundo? São duas coisas que dependem do tempo. Vamos passar um pouco para o judaísmo. E a gente vai ver que dentro do judaísmo também tem esse paradoxo. Por um lado, os sábios sempre elogiaram muito uma pessoa rápida. Uma pessoa que não perde tempo. Tem vários e vários lugares na Torá que nós encontramos que perder tempo é o pior pecado que tem. Uma pessoa não pode ser ociosa. Você tem um tempinho para estudar a Torá? Estuda a Torá. Você pode ajudar uma pessoa? Ajuda uma pessoa. Não fica perdendo tempo à toa. Ao mesmo tempo, a gente vê em lugares principalmente de, de Hassidut, que a pessoa não deveria ficar estressada e correndo o tempo todo, mas aproveitar o momento, vamos dar um exemplo, na reza. Os Hassidim rezavam, Shaharit, horas e horas, principalmente no Shabbat. Então mesmo que você vai falar, ah, mas eu posso terminar essa reza em 15 minutos ou em meia hora, Aquela mesma reza que alguns demoram meia hora, eles ficavam quatro, cinco horas. Por quê? Porque eles meditavam e cantavam, eles realmente curtiam aquele momento. Uma pessoa que olhar de fora, uma visão mais quadrada, ele ia falar, mas por que perder tanto tempo? Certo? Você pode rezar rápido e estudar a Torá, você pode fazer outras coisas. Então essa visão de você curtir o momento, ela existe também em várias áreas do judaísmo. E isso é um paradoxo. Por um lado você não querer perder tempo e por outro lado você relaxar e curtir o momento. O que eu vou querer trazer na aula de hoje? Como conciliar essas duas ideias? Como a gente consegue ao mesmo tempo não perder nenhum segundo, não perder nenhum momento da nossa vida, mas também não ficar estressado e ansioso o tempo todo por causa disso. Para isso eu vou fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Hoje a gente sabe que tem vários problemas psicológicos. Tem pessoas que eles têm um problema psicológico que é o estresse. O que é o estresse? Ele sabe que ele tem muitas coisas a fazer, muitos compromissos, muitas tarefas. Ele começa a perceber que o tempo dele não está sendo suficiente, porque a vida hoje exige muito dele. Então ele começa a entrar num problema de ansiedade que ele sempre acha que ele não vai conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer. E mesmo quando termina o dia ele fala, eu não fiz tudo aquilo que eu queria, eu não fiz tudo aquilo que eu precisava. E ele fica sobrecarregado. Por outro lado tem gente que entra em depressão profunda por um problema contrário, por ocio ociosidade. Tem pessoas que falam... O que, que mais eu preciso fazer da vida? O que, que mais eu tenho para fazer na vida? Principalmente, talvez, se uma pessoa ela não está empregada, ou se ela já chega numa idade da vida que ela se aposentou, muita gente entra nesse problema que ele acha que o tempo passa muito devagar. Então, como conseguir também resolver esses dois problemas que eles são provenientes do tempo? Para isso, vamos fazer uma pequena viagem na cabala do tempo. Eu não garanto que a gente vai conseguir entender o assunto 100%, porque, porque ele é muito difícil mas pelo menos algumas ideias que podem ajudar na prática, na nossa vida, em relação ao tempo. Vamos começar, como sempre eu começo as minhas aulas, com a palavra em hebraico. Como se fala tempo em hebraico? Quem sabe? Zman. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Acertaram. Zman. De que verbo vem Zman? Tudo em hebraico tem uma origem, tudo tem uma fonte. De onde vem a palavra Zman? Alguém quer chutar? Alguém imagina? Em hebraico, como se fala quando você quer convidar alguém... Leazmin. Convite. Um convite vai fazer é o convite do teu casamento? Isso aqui se chama asmaná. Vem da mesma palavra do que zman. O que nós vemos aqui? Talvez tenha uma dica sobre o tempo. O que é o tempo? Lele. Entra no Senhor. O tempo é um convite. É um convite. Mas um convite para onde? Onde você está sendo convidado? Por quem você está sendo convidado? Oh, very good, viu? Achei que você não estava, você estava mais do que eu. Asmaná é um convite para a vida. Como a gente sabe que é um convite para a vida? Porque essa mesma palavra ainda, asman, vem de outra palavra, que também tem a ver. Não é por acaso que hebraico tudo isso quer dizer o mesmo. Quando você convida alguém, vamos pensar pela lógica, quando você convida alguém para uma festa, você convida alguém para o que, que você está pedindo dele? O que, que você está exigindo dele? A presença? Essa é a palavra, a presença. Hoje tem gente que também pode convidar pelo presente, que ele vai ganhar. que Também vem da mesma palavra, mas é isso que eu tô querendo chegar: a presença. E é isso que a gente vai fazer uma viagem agora. Como você ser uma pessoa de presença? A gente vai perceber que a palavra presente, que é o momento que você vive e é o único momento que você pode viver, é o presente. Ele é o maior presente que Deus deu para gente. E os man, o tempo ele é o método que o judaísmo e a vida usa para poder te convidar a participar da única coisa que você pode participar, que é o presente de cada momento. Existia uma música que os Hassidim cantavam no Farbrengen. eles cantavam isso aqui em russo, mas eu traduzi para português, e eu vou cantar agora para vocês, porque ela vai ajudar a gente a entender esse conceito. A música é a seguinte... Não existe ontem, nem amanhã, só existe hoje, então pra que se preocupar? Não... Eles cantavam isso a noite inteira. Isso era um farbringue. O que era um farbringue? Era quando os amigos se reuniam, com um pouquinho de Lechaim, e eles cantavam músicas. E quando um estava meio apressadinho para ir para casa, né, estão me esperando e tal, eles cantavam isso. Não existe ontem, nem amanhã, só existe hoje. O que eles queriam dizer? O amanhã... Ele não existe mais. Ele é passado. Vamos tentar entender o que é o passado. O passado, ontem... Eu falei amanhã? Desculpa. O ontem, o passado, ele nunca mais vai voltar. Nunca. Por isso tinha aquele filósofo que falava, nunca um homem mergulha duas vezes no mesmo rio. Porque quando ele mergulhar de novo naquele rio, as águas não são mais a mesma e ele não é mais o mesmo. Então pode parecer na vida que você fez duas coisas iguais, que você comeu a mesma comida, que você pôs o mesmo tufilin, que você falou com a mesma pessoa. Mas a verdade é, não só religiosa, a verdade prática é que isso nunca aconteceu antes. Porque você não era a mesma pessoa e o outro não era a mesma pessoa. Mas todo segundo isso então. acontece. Todo segundo isso então. acontece. Exatamente. Por isso. Isso, aquilo que eu estava falando já não existe mais. Por isso, o que é o passado? Vamos pensar então. Se o passado ele não volta mais, ele aconteceu uma vez ele nunca vai voltar, para que serve o passado? Para uma coisa só. Para você aprender do passado o que você não deve mais fazer no presente. Mas saudades, nostalgia, querendo que alguma coisa do passado volte, é sonho. Porque nunca vai acontecer. E mesmo que aconteça igualzinho, você achou que é igualzinho, mas não é igual. Agora vamos pensar o futuro. O que é o futuro? O futuro ainda não foi criado, o futuro não existe. O futuro é uma especulação, que você imagina que algo pode acontecer assim, e baseado em muitas probabilidades, provavelmente aquilo vai acontecer assim. Mas nada garante. E as coisas que você faz hoje, elas podem mudar. Então para que serve o futuro, se ele ainda não chegou, se ele ainda não existe? Para uma coisa só. O futuro ele é um teste, vamos falar assim, ele é um desafio, para a pessoa saber o que ele deve fazer no presente. Por exemplo, eu quero estudar toda a Torá. Mas se eu falar só assim, eu quero estudar toda a Torá, eu não vou estudar toda a Torá. Mas se eu colocar um plano e eu falar, até 2019 eu quero estudar toda a Torá. Então eu vou dividir em tanto, tanto, tanto tempo. Então eu estou usando o meu plano futuro para conseguir uma coisa que eu vou fazer a cada dia no presente. Mas o futuro ele serve para eu poder planejar o presente. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa muito importante. O passado, quando a pessoa ela usa para simplesmente ficar com saudade e se prendendo a sentimentos do passado, ele não está vivendo. O futuro também. Uma pessoa que ela só fica preocupada, é a palavra mais grave no mundo racídico, é a preocupação. Nunca você deveria se preocupar, porque não depende de você o futuro, depende de um montão de coisas. Você pode se ocupar, é diferente. Você pode se ocupar no presente e isso vai acabar mudando o seu futuro. Mas se preocupar, em outras palavras, você ficar pensando antes da hora chegar, isso não vai adiantar. E é por isso que os Hassidim cantavam, e não apenas cantavam, mas eles viviam dessa maneira, que eles sabiam que o máximo é o presente, é aquele momento. Mas aí entra o grande problema. Vamos pensar junto uma coisa profunda, mas simples de entender. Por que o presente, ele é tão complicado? Por que é tão difícil uma pessoa de presença? O que quer dizer uma pessoa de presença? É uma pessoa que ela é convidada a estar naquele momento, naquele local, com aquela pessoa, 100% ali. É muito difícil. Normalmente quando você está conversando com alguém, não quando você está falando uma palestra para 100 pessoas, uma pessoa que aparecer na sua frente, é muito difícil você estar tá 100% presente lá. Você, no meio da conversa você começa a pensar o que você fez ontem, o que você vai fazer daqui a pouco. Você não consegue acreditar que isso que está acontecendo agora é tudo que existe, porque é mesmo. É tão simples, mas é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque o presente ele apresenta um paradoxo muito, muito forte. Tem uma contradição no presente. Isso que eu quero tentar perceber com vocês. Vamos tentar imaginar esse segundo agora, tá bom? Cada um pensar esse segundo agora. Não dá para imaginar, sabe por quê? Por quê? Porque já foi. Exatamente, Miriam, muito bom. Já foi. Quando você para para pensar nele, ele já não existe mais. Mas por outro lado, se você não parar para pensar nele, então você não vai usar ele. Esse é o paradoxo. O paradoxo é o seguinte: na hora que esse segundo está passando, vamos, vamos imaginar que eu faça um pause, né? Ele parou agora. Tá? O segundo está aqui na minha mão. O que, que eu tenho? Eu tenho por um lado uma oportunidade que eu não quero perder, então eu falo, eu quero usar esse segundo. Por outro lado, o próprio fato de eu querer usar muito esse segundo, eu vou acabar não vivendo esse segundo, como aconteceu há um segundo atrás que nós fizemos isso. Essa é a grande dificuldade de viver o presente. Por um lado, querer aproveitar ele o máximo, e por outro lado, simplesmente aproveitar e viver ele, e não ficar pensando nele. Já que é tão complicado isso, a gente vai precisar usar agora um pouco da Kabbalah para a gente poder entender qual é a lógica de ter esse paradoxo e aí vai facilitar um pouco. O de Mesrit, não sei se eu já mencionei ele alguma vez na aula, ele foi o aluno grande do Baal Shem Tov, um grande mestre racídico e cabalístico, Ele falou uma frase muito simples, mas que vai nos ajudar muito. Ele falou, o tempo também é uma criatura. O tempo também é uma criatura. Assim como nós fomos criados, as plantas foram criadas, os animais foram criados, o conceito de passado, presente e futuro foi criado. O que o Magno queria dizer com isso? Ele queria nos explicar algo sobre Deus. Se Deus criou o tempo, significa que Deus próprio está acima do tempo. E isso, na verdade, responde um montão de perguntas que nós temos sobre Deus. Por exemplo, da onde Deus apareceu? Não existe essa pergunta. Por quê? Porque Deus sempre existiu. Mas sempre? Mas e antes? Não tem essa palavra. A palavra antes, agora e depois é uma criatura. Foi criado. Não existe esse conceito. Ou tem pessoas que perguntam, por exemplo... Mas por que Deus resolveu criar o um mundo Há 5.775 anos atrás? E antes? Bilhões de anos antes? Não existe bilhões? Não existe bilhões de anos antes? O tempo começou a existir Há 5.775 anos atrás Então não existia um tempo que Deus não tinha mundo A gente pode até dizer Como dizem esses orientais O mundo sempre existiu O mundo sempre existiu Porque desde o momento que tem tempo Tem mundo vocês entenderam isso que eu falei? Antes de ter mundo, não tinha tempo. E é isso que o Mag de Mesriche queria dizer. A Shem, ele está acima do tempo. É muito brisa, né? o assunto é brisa, mas vai ajudar a gente a entender uma coisa muito importante. O que, que eu estou querendo trazer com tudo isso? Que a pessoa ela tem a capacidade de superar o tempo. Se o tempo ele fosse algo absoluto, algo que sempre existiu, então ele é algo real. Mas a partir do momento que o tempo ele foi criado, em algum momento... Nós temos a capacidade de ficar acima do tempo, de superar o tempo. Eu gosto de trazer o exemplo do Einstein. Por quê? Porque ele comprovou que fisicamente isso é possível. Se uma máquina, se uma nave espacial viajasse na velocidade do tempo, ela, da luz, ela superaria o tempo. A pessoa não ia ficar velha, ela realmente ia superar o tempo. Mas o judaísmo tem uma outra técnica de como fazer isso. Eu vou tentar trazer um exemplo bem simples agora para a nossa vida para a gente começar a entender um pouco melhor. A gente vê, daqui a pouco era é o Shashanah. O Hashanah é o começo do ano judaico. Depois você tem Yom Kippur. Depois você tem Sukkot, e Simchat Torah, e mais para frente Hanukkah, depois Purim. O judaísmo é cheio de datas especiais. Mas ao mesmo tempo essas datas voltam todo ano. Depois tem Shabbat, que tem a cada semana. O judaísmo ele é muito limitado ao tempo. Isso eu quero mostrar para vocês. A gente toda hora tem que ver o calendário judaico e pensar o que está acontecendo agora no calendário e eu começar a viver de acordo com isso. Por um lado, isso parece uma coisa um pouco falsa. Por que é um pouco falso? Porque se alguma coisa é verdadeira, ela deveria ser, deveria ser verdadeira a vida toda, o tempo todo por igual. E por isso essas religiões orientais, elas olham mais com constância sobre a vida. Não tem datas especiais. Entendeu? É tudo... Se uma coisa é verdadeira, ela é verdadeira o tempo inteiro. Então se meditar é bom, medita o tempo todo. Se dançar é bom, dança. Por que que Rosh Hashanah eu fico mais sério? Yom Kippur eu jejuo, depois em Ratoral eu fico dançando, e aí por Purim tem que fazer Lechaim, depois Pesach tem que... Se uma coisa é verdadeira, faz ela o tempo todo. E a cada dia também é assim, no dia do judeu. Você tem horário para acordar, você tem horário para rezar, você tem horário para fazer o Shema Israel, você tem horário para fazer essa benção, horário... O judaísmo ele é muito limitado em tempo. Por quê? Agora a gente vai entender um pouco. Vamos pegar um exemplo da vida física dos esportes. A gente sabe que tem vários tipos de esportes. Tem esportes mais paradões e tem aqueles esportes que a gente chama de aeróbicos. O que é um esporte aeróbico? O Johnny tem uma academia para ajudar a gente. O que é um esporte aeróbico? Surf aeróbico, acho, que. Né? Um pouco. É na hora de nadar, na hora de nadar, o que é mais futebol, correr, bicicleta. Qual a diferença... A natação, muito bom, Rafael. Principal. Qual que é a diferença de um esporte aeróbico de que não é aeróbico? esporte que não é aeróbico... O golfe não é aeróbico. Ele, não é aeróbico. É. Verdade. E nem musculação. Agora, qual é a diferença? Musculação pode ser que você vai ficar muito forte fazendo. Mas ela não vai liberar uma coisa que hoje a medicina descobriu que tem, que se chama endorfina. O que é endorfina? É um prazer muito grande que dá só... Em esportes aeróbicos, por exemplo, a pessoa está correndo. Depois que deu meia hora de corrida, te dá um prazer incrível. Esse prazer que dá, por que, que ele aconteceu? Porque você fez um esforço físico com ritmo. Essa é a palavra que eu queria ser. Existe um ritmo aqui. Não é simplesmente que você levantou um peso muito pesado, parado e depois abaixou ele. Você fez alguma coisa que você entrou num certo ritmo. Agora a gente vai começar a entender um pouco as coisas. Tem pessoas que elas são muito religiosas, mas elas não entram num ritmo, elas não estão fazendo um judaísmo aeróbico, vamos falar assim. Ele compra uma mitzvah aqui, outro dia faz outra mitzvah ali, ah, isso deu, eu vi uma palavra do rabino, e às vezes o cara fala, mas eu não estou curtindo o judaísmo, eu não estou vivendo o judaísmo. Sabe por quê? Porque você não entrou num sistema que uma coisa puxa a outra. Tem uma frase do a volta que fala, uma mitzvah puxa uma outra mitzvah. O judaísmo, quando fala para você ser uma pessoa rápida, não tá falando para você fazer as coisas na pressa. Não tá falando para você atropelar uma atividade em cima da outra, como, como eu perguntei no começo. Isso vira uma pessoa estressada, uma pessoa que não está curtindo a vida. Não é isso. Mas está falando para você pedalar a tua vida com ritmo. Tenta fazer tua vida de tal maneira que uma ação puxa outra ação, um estudo puxa outro estudo, e você vai começar a sentir o mais incrível de tudo. Qual é? A alma e o espírito do judaísmo. Você nunca vai conseguir sentir o prazer, a endorfina judaica, se você fizer as coisas jogadas. Ah, hoje eu fiz uma coisa aqui, daqui dois meses eu vou fazer outra ali. Por quê? Porque aí eles ficam atos mortos, atos parados. Para que essas ações, elas peguem vida, elas precisam entrar num ritmo. Então, ao mesmo tempo que esses Hasidim rezavam horas e horas, porque nenhum lugar está falando para você fazer as coisas rápidas. Não, faz a coisa naquele momento como se ela nunca fosse acabar. Só existe aquilo, porque o presente ele é absoluto. Mas ao mesmo tempo, já fica de olho um segundo depois para não perder tempo e já engajar numa próxima ação. Essas duas filosofias juntas que eu trouxe agora, elas podem ajudar a gente a resolver aquele paradoxo do momento presente. Por um lado o presente sugere para você, não perca tempo, verdade, tem que ficar Ligadão. O judaísmo exige de você que você fique ligado. Mas ao mesmo tempo, se você simplesmente ficar ansioso por aquele momento, você não vai conseguir aproveitar ele. Então qual que é a resposta? A resposta é, viva aquele momento de uma forma absoluta. Mas assim que ele acabar, não perde tempo engaja direto num próximo, porque isso vai criar um ritmo na tua vida, e isso vai levar você acima do tempo. O que quer dizer acima do tempo? Você vai ter relógio, você vai ter hora para chegar, você vai ter hora para acordar, mas ao mesmo tempo você não vai ficar preocupado com o tempo, porque você vai começar a perceber que o tempo não é mais um problema, mas ele vira uma solução, ele vira uma forma de você organizar simplesmente o seu dia a dia. Você pega nos Rebes, por exemplo, os Rebes de rabado, eles eram muito, muito organizados, por um lado. Tem livros que mostram que eles organizaram os estudos dele para anos, igual eu falei antes. Eles queriam terminar livros, então eles organizavam anos e anos, tá no Ayom Yom, como fazer o estudo e quantas horas ele ia estudar de pé e quantas horas ele ia estudar sentado. Eles eram muito organizados. Ao mesmo tempo, você via algumas atitudes que aparentemente não eram organizadas. Por exemplo, às vezes o Rebbe rezava a minha à noite, que aparentemente pela lei judaica isso não seria permitido. Às vezes você via que alguma certa atividade demorava a noite inteira até o amanhecer. Certo? Uma pessoa responsável vai ficar acordado a noite inteira, ele tem que acordar para achar ali. Esse paradoxo que você via na vida racídica, de ao mesmo tempo seguir um calendário e de seguir uma agenda, mas você não ficar tão preso a essa agenda, é mais ou menos o paradoxo que a gente está querendo falar. Organiza a tua vida. Tenta fazer tua vida de tal forma que você não vai perder tempo. Mas junto com isso quando você está vivendo aquele momento, não fica preocupado e pensando no próximo, porque senão você não vai viver esse. E aí, às vezes, acontece que vai... que você vai atrasar um pouco e você vai acabar ficando mais numa atividade e depois você recupera é, com o tempo. Então, essa mistura dos dois, elas podem levar é, à nossa solução. Só queria agora contar para vocês uma história que foi contada para o Reberon Farbreghini e eu quero contar para vocês por quê. No mundo de hoje que a gente tem tantos dilemas e tem muitas tentações. Então é muito difícil uma pessoa ela conseguir, às vezes, superar todas essas tentações e andar o tempo todo no caminho certo e tal. Então o Rebbe trouxe uma filosofia muito interessante quando ele assumiu a liderança do movimento Rabada. O que, que ele falou? O principal objetivo da nossa geração é não perder tempo. E você via que a maneira que o Rebbe conduzia os Hasidim, era de tal maneira que ele fala: eu sei que todos vocês não são tsadikim, ninguém aqui é perfeito. É impossível uma pessoa no mundo de hoje ser 100% religioso, pode ser que pareça, mas lá dentro não vai ser bem assim. Porque tem muitas tentações, mas tem, uma, tem um método. Se você o tempo inteiro ficar preocupado, e ocupado, e não perder tempo, você não vai pecar. Sabe por que você não vai pecar? Porque não vai sobrar tempo para isso. Essa foi uma filosofia que a gente não encontrava nas gerações anteriores, mas que o Rebbe usou muito na nossa geração. E ele contou uma história. Tem um sábio do Talmud, que ele se chamava Rabbi Yohanan Ben-Zakai. Foi um dos maiores sábios talmúdicos de todas as gerações. Quando esse homem foi falecer, ele já estava no leito de morte, ele começou a chorar, e chorar, e chorar. Os alunos estavam em volta da cama dele, queriam ouvir as últimas palavras do mestre né? que ele tinha para ensinar para os seus alunos e quando viram que ele estava chorando um dos alunos perguntou Rebbe, por que você está chorando? por que razão o senhor está em prantos? Rebbe respondeu Ein yodea molichinoti. porque eu não sei para onde querem me levar eu vou morrer daqui a pouco eu não sei se vão me levar para cima, para o paraíso ou para o andar de baixo? E aí terminou a história. Os comentaristas perguntam, não dá para entender essa história. Rabi Ochanan Bezakai era o maior tzadik da geração. Mesmo que ele era um homem muito humilde, ele não ia falar mentira. Todo mundo sabia que ele usou a vida inteira dele para estudar a Torá, para fazer boas ações. Não tinha dúvida se ele ia para o céu ou para o inferno. Não tinha essa dúvida. Como pode ser que ele chorou no último segundo da vida dele e falou? Oh, eu não sei para onde estão me levando. Os comentaristas tentam dar várias respostas e o Rebbe dá aqui uma explicação racídica. O que o Rebbe fala? O Rebbe fala assim. O Rabbi Hanan Bezakai estava tão preocupado durante a vida inteira dele em não perder tempo, ele estava tão presente em cada momento, que ele não teve tempo para pensar se ele é gente boa ou não. É uma coisa muito profunda. Ficar se perguntando, será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Será que eu já, será que eu já virei tzadik? Que nível espiritual eu me encontro? Isso é egoísmo, falou o Rebbe. E se você está preocupado com o teu ego, você está preocupado com a tua recompensa, então você fica se perguntando, que nível eu estou? Se você estivesse preocupado com Deus e não com você, você ia fazer outra pergunta. Eu estou usando esse momento para fazer uma coisa boa? Porque esse momento é a única coisa que eu tenho. Se Deus está me dando esse momento, e eu não usar esse momento, eu estou falando que Deus está dando um momento para mim à toa. E essa foi a vida do Rabel Hanan Bezakai. Ele estava tão presente, ele viveu tanto, que ele não teve tempo para pensar. Então quando chegou no último segundo da vida dele, que aí ele já não tinha mais forças para fazer nada, ele estava deitado na cama, foi a primeira vez que ele parou para pensar, será que... quem sou eu? Em outras palavras, quem sou eu? Onde que eu estou? E aí ele chorou. E entrou em prantos. Essa lição o Rebbe usou para a nossa geração e ele queria falar o seguinte. Ninguém está exigindo de você que você seja o máximo, que você seja perfeito, com todos os sentimentos. Por quê? Porque se você começar a fazer agora uma análise profunda sobre você, você vai entrar em depressão. Você vai entrar em Você vai perceber, é, eu sou meio mal. Às né? vezes eu, eu penso mal aos outros, eu falo. Por melhor que a pessoa seja, por mais que ele se esforce, né? Nós temos muitos lados, principalmente com os dilemas da vida moderna. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Isso que o Rebê nos acalmava. Deus sabia que isso ia acontecer. Relaxa! Deus não está exigindo de você que você seja um anjo. Senão ele te faria um anjo. Mas ele está exigindo de você uma coisa assim. Se ele está te dando um presente na mão, usa esse presente. Isso é teu tempo. E essa é a melhor prestação de contas que você pode fazer com você mesmo e com ele. Não para! Então tem a música Não Para, Não Para. <risos> Realmente, essa era a filosofia do Renato. Não para. Você vai errar? Você vai errar. Mas você vai errar por exagero. Você vai errar por excesso. Às vezes você vai fazer uma, uma bondade que você não deveria ter feito. Acabou sendo interpretado. Mas uma pessoa que ela entra num ritmo gostoso de fazer as mitzvot, ela vai querer fazer mais Pode pegar na tua vida. Quando você entra em qualquer tipo de ritmo na tua vida, como tem aquela né, a lei da física, da... Inércia, certo? Quer dizer, tudo mantém o mesmo movimento. Se você, e por isso porque a volta já falou muito sabiamente há dois mil anos atrás. Um pecado puxa outro pecado e uma mitzvah puxa uma outra mitzvah. É um certo ritmo que você entra. Se você começa a entrar num ritmo de ajudar as pessoas, de fazer coisas boas, de estudar a Torá, você vai perceber que não sobra tempo. Porque uma coisa... E você vai dormir às vezes pensando, poderia ter feito mais mitzvot. Mas você começa a viver o presente da tua vida. Esse tipo de situação... Ela consegue preencher a pessoa, em primeiro lugar, para ela não entrar em depressão, para ela não começar a achar que ela é uma pessoa má. Mas principalmente para ela aproveitar o dia dele, e em outras palavras, ele vai virar para o Yetzirara dele, para o mau instinto, quando ele aparecer, e ele vai falar, eu quero pecar, mas não dá tempo. Quer dizer, realmente, não só falar isso, mas ele vai estar uma vida tão ocupada e tão cheia, que ele realmente não vai ter mais tempo para pecar. Resumindo, então, a aula de hoje, só para a gente chegar numa conclusão clara e prática. O tempo, ele existe. Ele é uma realidade. O judaísmo acredita no tempo. Ele não acha que a pessoa ela precisa viver uma vida toda hora igualitária. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Shebe, com isso eu vou finalizar nossa aula de hoje, ao mesmo tempo que Deus, ele está acima do tempo, ele criou o tempo como eu já falei em várias aulas de cabalada aqui, a partir do momento que ele criou o tempo, o tempo também é uma realidade. É a capacidade de Deus se colocar no tempo. O que, que isso tem que trazer de implicação prática na nossa vida? Começar a tentar ver que cada segundo da nossa vida é uma coisa nova que nunca existiu antes. E essa é a verdade. Nós estamos acostumados, como eu falei no começo da aula, a olhar, ah, aquele cara de novo, aquela pessoa de novo, o... Filim de novo, mais uma aula. Oh, aquele rabino de novo, certo e mais. Olhar assim é uma mentira. Mesmo que parece que aquele empolgadinho, sabe aquela pessoa que está toda empolgada, ele que vive no mundo da fantasia, ele está mais na realidade que você. Porque se você está olhando as coisas monótona, de uma forma monótona, você está enjoando das coisas, é porque você está sonhando, você não está vendo a realidade. A realidade é que essa coisa que você está vendo agora na frente nunca existiu da forma como ela está agora. Então, se a gente visse a realidade da forma correta, a gente ia perceber que o presente ele é uma coisa nova a cada segundo. E por isso tem pesa Ishavuot, e Shavuot que todo ano de novo, porque não é o mesmo. Esse Hirosh Hashanah nunca existiu. Esse é o um que por nunca existiu. E por isso o judaísmo tem tantas datas judaicas e tem tantos horários para a gente perceber. Que a vida não é subir no monte Tibet e ficar meditando. Não. A vida é você procurar novidades, porque a vida é uma novidade a cada instante. Mas o louco é você conseguir pegar a novidade e não olhar ele simplesmente de uma forma ansiosa e se impressionar, mas perder o segundo que passa pela tua mão. Ao mesmo tempo você percebe a novidade, você se alegra com a novidade, mas você vivencia ela de uma forma plena, com calma, porque se você não fizer isso, você vai deixar ela passar. Então esse paradoxo da vida judaica, cabalística e racídica, de ao mesmo tempo você se empolgar a cada momento, você acordar cada dia para uma nova vida, mas ao mesmo tempo você não ficar com pressa, relaxa, você não sabe o que vai acontecer amanhã, o ontem já passou, não existe ontem nem amanhã, só existe hoje, então para que se preocupar? E você começa a curtir cada momento da nossa vida. Então esse é o paradoxo do tempo. Isso é os man, Esse é, é o convite que Deus faz para cada um de nós. Tenta viver o momento como se ele fosse único. E se ele está chato, é tua culpa. Esse é o maior segredo. Se a aula está chata, é tua culpa. Se a pessoa do teu lado está chata, é tua culpa. Se parece que é tudo igual, você não está olhando direito. Porque se você olhar bem, você não é o mesmo que ontem. E o rio não é o mesmo que ontem. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.